0: Tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e eu estou aqui com mais uma convidada maravilhosa. É uma amiga minha de infância, que a gente teve assim, diversas coisas. A gente participou de diversos encontros, eventos. A gente compartilha aí algumas filosofias iguais. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre fotografia, world building e saber um pouco mais de como a gente pode trabalhar esses conceitos e essas informações para nossas criações do mundo fantástico. E eu estou aqui hoje com Mariana Luz.
1: Hello, tudo bom, gente? Prazer estar aqui, Rafa. Obrigadão pelo convite.
0: Então, Mariana, antes da gente começar, hum. tem uma pergunta que eu estava curioso já faz um tempo e agora eu vou aproveitar esse momento <risos> para perguntar.
1: Ah, se fosse um momento, eu na frente de todo mundo para perguntar.
0: Ah, sim, eu vou aproveitar <risos> os meus quase 800 inscritos para saber essa, essa informação. Ai, Alguns bom. anos atrás... Né? É, a gente estava estudando hum. o musculatura facial estrutura dentária né? genética e assim por diante né até que alguém pá, entrou na odonto nesse né? tá, sei lá o okay, quê e agora está trabalhando com fotografia como foi esse esse caminho nossa então pois
1: é, é... bom eu entrei na odonto meio que de surpresa também, você me conhece há mais tempo, acho que você vai tá, até lembrar, mas é, não era algo que eu queria assim, quando eu estava na época do colégio, né? não era algo que eu estava nos meus planos, eu não tinha intenção em fazer nada na hora de biológicas, na verdade, né? eu sempre fui das humanas, é, mas aí o odonto acabou surgindo, meio que com um misto de é, necessidade e talvez um pouco de falta de Acho que falta de, 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 de uma percepção um pouco maior a respeito das coisas, assim, sabe? Eu, eu, eu tinha, naquela época, é, ideias do que eu deveria fazer, do caminho que eu deveria seguir, que eu acho que eram um pouco rasas demais. Coisa de, de adolescente, né? A gente não, não é preparado para tomar essa decisão, na verdade, né? É, e a gente também, é, às vezes, não tem noção de que não é uma decisão que tem que ser a vida toda, enfim. A gente vem de uma construção aí de sociedade que é bem complicada em relação a esse momento de escolha de profissão e tal. A gente ainda é muito engessado, né? Então, eu acho que eu vim desse pensamento engessado e eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer faculdade, até porque era o que todo mundo estava fazendo na nossa época ali, a gente tem a mesma idade, né? Então, a gente vê todo mundo fazendo isso, indo para faculdade, escolhendo cursos e tal, a gente vai na onda também. E eu acabei indo para o Donto meio que, assim... Sem querer, entre aspas, né? Não sem querer, porque eu estudei para isso, óbvio, mas é, foi, foi uma decisão meio, meio atropelada, eu acho. E os meus dois primeiros anos, assim, de faculdade, que eram anos mais abrangentes, né? Mais da área de biológicas em si, que era uma coisa mais das básicas tal, eu achava muito interessante, eu gostava bastante, mas eu comecei a perceber que quanto mais a gente se aprofundava na odontologia em si, na parte técnica... É, mas eu tinha a noção de que aquilo não era muito para mim. Então, é, nesse, nessa mistura assim de sentimentos, de frustração, com medo, do tipo, e agora eu estou me formando nisso e eu não, não, né, não, não sei como é que vai ser daqui para frente, eu acabei meio que é, me direcionando para uma área diferente do que seria a área clínica. assim Eu comecei a, a enxergar possibilidades de trabalhar na odontologia fora do que seria um consultório, né, uma, uma rotina ali de, de consultório no dia a dia. Dito tudo isso, eu trabalhei com um consultório, porque logo que eu me formei, era o que tinha para fazer, a gente precisa de dinheiro quando a gente se forma, então a gente vai trabalhar onde dá, basicamente. É, então eu trabalhei durante um bom tempo em consultório, até que eu consegui entrar... É, num trabalho, numa área da odontologia que eu achava que era, que era algo que para mim fazia sentido, que era a hora de auditoria, que é uma área 100% burocrática, 100% administrativa, que não tem absolutamente nada a ver com uma rotina de consultório, que é o convencional que todo mundo imagina que um dentista faça, né? E aí eu entrei nessa auditoria, fui trabalhar para um convênio e foi muito decepcionante. Foi uma experiência bem ruim, assim, de, de frustração mesmo, porque eu imaginava uma coisa e no, na prática foi outra completamente diferente. E aí, nesse meio tempo entre é, entrar nesse novo trabalho e né, essa transição que eu tive de consultório para administração, eu comecei a fazer o curso de fotografia. Eu já tinha a minha câmera, eu já gostava de fotografia antes, eu já vinha ali desde 2017, mais ou menos, que foi quando eu ganhei minha câmera, é, estudando por conta, aprendendo a mexer nas coisas, né, e me aprofundando aos pouquinhos um pouco mais, né, no, no, no assunto, até que em 2019 eu comecei o curso de fotografia como um hobby, era uma coisa que eu queria, talvez pensava em, sei lá, um dia, quem sabe, trabalhar com isso em paralelo, mas era mais uma coisa também para relaxar a cabeça, sabe, para ter uma, uma um escape ali, era uma coisa que eu gostava, estava unindo útil ao agradável. E aí em 2020, ali mais ou menos, é... bom, a vida de todo mundo ficou meio de cabeça para baixo por causa da questão da pandemia e tudo mais. Mas ali, do final de 2019 para o começo de 2020, começou a, a, a me dar aquela, aquela coceirinha do tipo, meu Deus, e se, né? Será que rola? Será que não rola? Porque eu comecei a gostar muito da fotografia, comecei a me apaixonar cada vez mais pelo, pelo assunto. E as coisas do outro lado ali, no outro trabalho, já estavam meio capenga, né? Então, essa coisa começou a ficar maior em mim, né? Essa vozinha começou a ficar um pouco maior dentro de mim. E eu decidi, ali no final de 2020, que eu ia realmente fazer a minha transição. Que eu ia me organizar financeiramente, que eu ia começar a planejar realmente as etapas dessa transição... Porque eu não estava feliz onde eu estava e eu precisava fazer isso. Era isso ou, ou isso, entendeu? Ou eu ia continuar infeliz por resto da minha vida. Só que assim, a gente tem medo, né? O tempo todo a gente tem medo das coisas. É... De novo, a gente não é preparado para para dar esse tipo de salto. A gente escuta de todos os lugares, de todas as pessoas. Tipo, ah, não, mas estabilidade, ah, não, mas o emprego fixo, ah, não, mas isso, ah, enfim. E era realmente um salto muito grande para mim, de um emprego fixo, com benefícios, com salário fixo, com carteira assinada, dentro da minha área, que eu dei quatro anos para me formar, e fazer um negócio que é tipo um mundo completamente novo, autônomo, e né, essa loucura toda do freelance. E aí a gente, eu, eu, eu queria planejar, eu comecei a planejar, mas daquele jeito, com muito pé atrás, muito frio na barriga, e assim, com muita dificuldade para realmente dar o start do negócio. Até que em março de 2021 eu fui mandado. embora <risos> do meu outro emprego. E aí eu falei, cara, o universo está esfregando na minha cara que essa é a chance que eu tenho. E aí eu fui. Assim, Ainda não foi uma coisa assim super rápida, eu ainda tive um tempinho ali para processar a questão da... da da demissão e de realmente começar a fotografia, mas aí eu acho que ali entre abril e maio de 2021 foi quando eu comecei, de fato, a a minha empresa, entre aspas, né? Aí comecei a fazer meus trabalhinhos, comecei a me divulgar como como fotógrafa, é, comecei a trabalhar realmente na construção da minha empresa, hoje eu, eu tenho é, uma microempresa, né? Eu somei, então... É, é um passo que a gente tem que dar, né, dentro da... Pelo menos dentro dessa área, né, que eu trabalho. É um passo importante que a gente tem que dar é, por, por várias questões, enfim. Mas... Eu acho que foi 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 isso, assim. As coisas foram planejadas pelo não -mútil. <risos> Ao mesmo tempo que foram planejadas, elas aconteceram meio de repente, assim. aí, foi indo do, do nada, as coisas começaram a acontecer.
0: Sim, é bom porque é uma questão de oportunidade. Uma coisa que eu também conversei com com o Everton, ele também teve essa questão de... né No caso dele, foi um pouco mais talvez, sim, tranquilo pelo que ele, que ele comentou, porque o desenho já foi alguma coisa que ele já tava indo, mas, assim, também começando na brincadeira, desenha aqui, brinca lá, do nada surge alguém e fala Ah, você vende? Ah, vendo. E começa nisso, conversa, vai, papapá, e sei lá o que, no final agora ele já trabalha tanto fazendo arte para jogo, arte conceitual para grande empresa. Então, vai picando. Eu acho que, assim, esse momento que você fala assim, não, agora eu vou seguir isso, eu acho que é ótimo. Principalmente aqui a galera. Tem gente que quer seguir carreira de escritor, tem gente que quer seguir na carreira de produtor de conteúdo, alguns quadrinistas. Então, eu acho que é muito legal, principalmente vindo de alguém que começou numa área... E decidiu transicionar para galera às vezes que você que ainda não, não começou a faculdade e já pensa nisso já cai de cabeça se você tem esse sonho, se você já tem uma outra formação e fala, puxa, como eu queria cara, vai, faz se prepara, obviamente seja né, a Mari como aqui fez o curso, foi transformando e do hobby depois virou emprego então, eu acho que sim, realmente é, uma, é um grande é um grande caminho que a gente vai seguindo, seja ele mudando de um para o outro. Eu acho que realmente é muito muito legal essa essa visão essa experiência.
1: Sim, não assim a, a transição como um todo é independente da área que você esteja ou para onde você está indo. A transição ela é um qualquer transição na vida qualquer mudança na vida é um momento difícil é um momento é, assim que vai exigir muito né da, da gente sempre porque a gente não a gente não quer sair do conforto a gente às vezes se prende numa situação que é ruim, mas que de alguma, co alguma coisa de, boa tá, de bom está saindo dali, a gente não quer largar aquilo e tem medo de se arriscar. E eu acho que talvez as próximas gerações tenham um pouco mais de facilidade para lidar com isso, porque nós, eu, você, a gente aqui da nossa idade, dos 30 e poucos anos, é, a gente foi criado por uma geração que o foco era estabilidade é Aquela geração que entrava com 18 anos numa fábrica e aposentava com 70 anos nessa mesma fábrica. Então, assim, é, eles têm muito essa visão do estável, né, do convencional, do que é um emprego. E aí a gente não é estimulado, pelo menos eu não lembro de ter sido estimulada, a seguir uma carreira artística, por exemplo. Ou seguir alguma coisa que saísse um pouquinho do padrão médico, advogado, dentista, professor, assim, sabe? Porque a gente. Né, não, não, quem criou a gente, não é um problema, assim, né? Enfim, é uma coisa, um choque geracional mesmo. Não tinha muito essa visão. A gente foi criado para estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade e viver disso. Então é difícil quebrar esse paradigma, assim, é difícil você quebrar esse estigma de que não é isso. Eu com 17 anos tenho que escolher a profissão que eu vou ter para a vida inteira, como se a gente com 17 anos tivesse condição de escolher alguma coisa para a vida inteira. Zero condição. A gente não consegue nem escolher o que vai comer no almoço, quanto mais, né? Enfim. E, e assim é difícil sair desse quadradinho. Então o que você falou é super verdade. Você já tem é, alguma ambição que seja mais artística, alguma coisa um pouco diferente. Já começa a construir isso, porque não espere que esse estímulo venha de fora, né? Porque muitas vezes ele não vai vir. Essa, essa essa força aí provavelmente vai ter que surgir de você mesmo, né? Então é importante. E eu acho que agora a abertura para isso está sendo um pouco maior, né? Porque a galera está começando a enxergar a arte como uma coisa diferente, como uma possibilidade, né? Não não só como um mero entretenimento ou sei lá coisa de vagabundo que muita gente fala, né? Ah, você vai ser artista não quer trabalhar, né? Não gosta de trabalhar. E não vê o corre que é o bastidor da sua pessoa, né? É.
0: Exato. Realmente. Só vê na frente da televisão, no cinema e fala, ah, que vida mansa. Ah, vida mansa, boa, ganha
1: dinheiro pra caramba, faz nada, é isso. Ou então não Mas ganha é. dinheiro, né? Ah, não vai fazer isso, não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome.
0: Então, Mari, seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de criação de mundos, world building, mais especificamente, a... Um ponto que, ultimamente, a galera tem vindo perguntar bastante é sobre essa questão de jogo e quadrinhos, principalmente é, mais mangá, que é o estilo mais japonês. E uma coisa importante que faz bastante diferença, principalmente na hora da descrição, quando é texto, é alguns elementos que deixam a cena viva. Porque, vamos dizer assim que, de uma forma leiga, né? ao meu ver, a fotografia ela é um instante de um momento que você retrata de alguma forma porém, trazendo uma mensagem, acredito que é, uh, as pessoas falam assim, né, que a, uma figura vale mais do que mil palavras Pens levando por esse lado, se mil palavras traz uma mensagem, acredito que uma fotografia também tem que trazer uma mensagem, né e, e assim, por exemplo, quando você vai fazer um ensaio fotográfico, por exemplo, de um casamento, né, que a noiva e noivo fazem aqueles ensaios né, antes do casamento em si, é, quando vai visualizar, vocês, né, vocês fotógrafos pensam em nas mensagens sublinhares, Como que é esse preparo para montar o cenário, para estipular, por exemplo? cor, luz, sombra, filtro, como que esse preparo prévio, por exemplo, para um casamento, assim, ensaio?
1: É, eu acho que a primeira coisa, falando agora especificamente de um ensaio, né? É, a primeira coisa é você conhecer quem você está fotografando. Porque, por exemplo, é, não adianta eu levar você, Rafa, vamos supor, você vai casar, você vai fazer o um ensaio com, com a sua futura esposa. Não adianta eu, Mariana, querer levar vocês dois para fazer um ensaio na praia, porque eu acho que vai ficar lindo e porque eu tenho mil ideias de como fazer um ensaio na praia, se vocês e sua esposa odeiam praia. Vocês detestam pisar na areia, vocês detestam água do mar, vocês detestam o ambiente em si. Vocês não vão na pra praia. Então, que sentido tem eu colocar aquelas duas pessoas num ambiente do qual elas não fazem parte, né? do qual elas não gostam, elas não, não, não compartilham, né? Então, isso não faz sentido. Então, acho que a primeira coisa, quando você vai definir a questão de cenário, de ambientação, tudo isso, onde fazer ou como fazer, é você conhecer quem você vai colocar naquele cenário. Eu acho que é o, é o primeiro ponto. Entender quais são as expectativas daquela pessoa é, e qual é o perfil né, daquela pessoa. Que nem o exemplo que eu dei agora da, da praia. Tendo isso já em mente, você já começa a construir na sua cabeça... Quais são as possibilidades, quais são os lugares que, que, que você poderia utilizar? Por exemplo, ah, o Rafa e a esposa dele gostam de, do campo. O que, que eu tenho de possibilidade no campo? Eu posso ir, sei lá, para um hotel fazenda, eu posso ir para um lugar aberto, né, na rua, assim, na área rural, por exemplo, é, eu posso ir para uma montanha, posso ir para um parque, enfim, você começa... A partir de, disso já definido também, você começa a estabelecer as, as possibilidades de locação, onde você poderia trabalhar naquilo. Antes do ensaio, é importante você conhecer a locação, né, que você vai minimamente conhecer a locação que você vai utilizar, justamente para você saber quais são as possibilidades, para você não chegar ali na hora, e na hora você ter que pensar em tudo. Né? Então é bom já ter uma carta ali na manga, já, é bom você já ter um preparo, é, para você saber minimamente o que você consegue fazer dentro daquele ambiente. Às vezes, por exemplo, você tá... Não, sei lá, você reservou uma diária num hotel fazenda. Você queria muito tirar foto naquele lugar, mas aquele lugar, naquele dia não está aberto. Aí, né, se, se você for só com essa expectativa, sem informação prévia ou sem conhecimento prévio do lugar, se você vai querendo fotografar só naquele ponto específico, aquele ponto específico não tá disponível por algum motivo, você, né, perde seu ensaio, então perde muito tempo para ter que pensar em outra coisa. Então é muito interessante você também já saber mais ou menos o que você pode fazer dentro do local e isso você só consegue com esse conhecimento prévio, né? tendo um pouquinho de noção, de visão geral ali do que é o um ambiente. E assim, a... falando de fotografia, tem muito da questão da preparação, que é isso que eu estou falando agora, mas tem muito a questão do feeling da hora. Não tem jeito, cara. Porque às vezes... É, bom, você vai saber disso porque... Eu vou usar o exemplo aqui de uma gravação. Às vezes tá tudo bem. Aí no dia que você escolhe gravar um vídeo, vai passar o carro do ovo, a mulher vai gritar, a criança vai chorar, o cachorro vai latir, entendeu? E tudo isso vai te destabilizar. Ou então vai até impossibilitar você de fazer o seu vídeo, de gravar o seu vídeo. No ensaio fotográfico, você tá sujeito a N coisas acontecer. Então, você pode ter planejado com dois meses de antecedência um, um ensaio, no dia chover, pra um caramba. E aí você não conseguir, sei lá, sair da tua casa pra ir fazer esse ensaio. Então, você lida muito também com a imprevisibilidade. É, e aí é importante você ter, nessas horas é importante você ter o planejamento, ter um plano A, plano B, plano C, mas é também importante você ter o jogo de cintura. Porque, às vezes, ali na hora, sei lá, você vai fazer uma foto ali e, putz, sei lá, passou um carro atrás. Pode estragar sua foto. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar, às vezes você está numa estrada de terra, o carro passou ali atrás, levantou uma poeira, que, pô, ficou um cenário mais bonito aquela poeira levantada ali, você pode aproveitar isso também. Então, você tem que ter muito o, o feeling, assim, de sentir o que está acontecendo no momento, sentir como as pessoas estão respondendo também, isso é muito importante, porque às vezes, sei lá, voltando ao, ao, ao exemplo do casal, às vezes o casal é super desenvolto, tem uma super facilidade para fotografar e vai conseguir entender logo de cara tudo que você tá pedindo para eles fazerem, e, nossa, a química vai fluir super rápido, super bem, mas pode ser um casal também mais tímido, ou um dos dois é um pouco mais tímido, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade na direção, e aí também você tem que ter o feeling de, poxa é... se eu fotografar, fazendo desse jeito não tá muito legal, e se eu for um pouquinho mais longe se eu deixar eles um pouco mais à vontade deixa eles andando ali na minha frente, deixa eles baterem o papo, eu vou ficar aqui meio, meio de paparazzi, meio tentando pegar umas coisas mais espontâneas então o feeling de você sentir como as pessoas estão respondendo ao, ao momento ali também é muito importante, assim como o feeling de perceber o que está acontecendo ao redor às vezes, sei lá, você não contava com alguma coisa específica que, que apareceu ali no cenário. Você pode usar aquela coisa, dependendo do que for, você pode compor o seu cenário com aquele objeto. Ou, sei lá, com, com um tronco de árvore que caiu do dia para a noite porque choveu, né? Ou então, sei lá, choveu, tá cheio de poça no chão. Pô, será que você não consegue aproveitar essas poças de alguma forma? Fazer uma, uma foto de reflexo, quem sabe... Né, trabalhar com, com as coisas que estão ao seu redor para tentar trazer uma composição diferenciada para o pro seu, pro seu ensaio, né? Para sua fotografia. Então acho que isso são algumas coisas que você pode trabalhar.
0: E é legal, porque você foi falando, eu fui, eu fui fazendo algumas associações que, cara, é assim: bate exatamente o que eu divulgo aqui, porque você falou de conhecer o público. Público-alvo. Você vai escrever para quem? fantasia, ficção, horror, saber os elementos do público, o que o público gosta para você colocar. Até mesmo os seus personagens, porque você vai colocar os seus personagens naquela fotografia. Então, né, da mesma forma que tem o casal, mas sei lá, eu quero fazer um, um, um teaser, então eu vou pegar os meus dois bonecos do Batman e do Homem-Aranha para fazer uma montagem. Você precisa conhecer os seus bonecos, saber se é possível modular, montar. Então, conhecer Público-alvo, personagens, conhecer o local, né? Que é aquela questão de, na hora que você vai construir o seu cenário, saber onde você vai colocar o que, quem, como. Então, assim, e depois fazer esse feeling das ações e reações entre personagens e pessoas. Então, assim, você foi falando, eu falei assim, mano, é, parece que eu mandei via WhatsApp: Ô, Mário, bom, fala sobre isso, fala sobre aquilo. O roteiro outro. é esse. O roteiro é esse, né? Fala aí, né, que eu vou fingir que... que não. Mas, cara, é isso mesmo, sim. E, e, e encaixa perfeitamente na, na dinâmica que a gente trabalha, principalmente nessa hora da, da criação, porque, querendo ou não, ilustração, fotografia, escrita, arte, teatro, cinema, televisão, tudo isso é a relação entre a história que quer contar, os personagens, o cenário que você está colocando, tudo isso tem essa, essa relação direta.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, Mário, agora, né, seguindo aí, continuando na, nas partes técnicas, que particularmente eu estou adorando até, depois, dependendo de que for, conversar em off, mas, né, Opa. era uma moça, agora é uma business girl, então precisa <risos> jantar, agendar horários, né? Mas, é, agora, sim uma coisa que é meio que básico, a gente vê... No, nos primeiros passos de fotografia e desenho, seria aquela aquela técnica do jogo da velha, né? Que você coloca Regra a pessoa no meio ou do lado, ou aquela... Nossa, me fugiu o nome, aquela parábola perfeita que vai... Esque... É... Esqueci o nome Sequência também. Sequência
1: Fibonacci?
0: Sequência Fibonacci, né? E, proporção áurea, e assim, né? Exato. Aí você, assim algo pessoal seu, você hum. acha que isso faz sentido ou é mais uma técnica que você pode ou não utilizar?
1: Eu iria na segunda opção, Rafa. É... é aquilo, né? Existem regras que podem e devem ser quebradas de tempos em tempos, né? Nem toda regra é imutável. Então, eu acho que a arte é uma coisa tão subjetiva, é uma coisa tão pessoal, assim, tão ela pode ser muito concreta, ao mesmo tempo que ela pode ser tão abstrata, né? Então, eu acho que, assim, é, por exemplo, a regra dos terços. É, é uma coisa que a gente aprende no, no básico da fotografia, de ah, é sempre colocar... É, o personagem no meio, ou então colocar o assunto nas intersecções das linhas para você... Porque, assim, existe uma lógica por trás disso. Também não é uma coisa que foi criada, assim, só pra... Ah, tem uma regra chata que tem que ser cumprida. Existe toda uma questão do, 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 do olhar, né? Do, da, do fluxo natural do olhar de um ser humano. Então, assim, se tiver nas intersecções, ou se tiver no meio, isso vai, né, trazer mais... Chamar mais atenção. Enfim. Mas, assim... É acho que isso depende principalmente do que você está querendo contar da cena que você está compondo e do que você quer despertar nas pessoas com aquela cena, né então, se para você faz sentido colocar o personagem no canto da tela, ou no canto do quadrinho, ou no canto do papel, ou o que seja se aquilo faz sentido se aquilo pertence à narrativa de alguma forma, se aquilo está inserido no contexto faça aquilo, não, não se prenda Há uma regra ou alguma coisa pré-estabelecida que, que já exista ali, só, pra, só por seguir, entendeu? Eu acho que tudo isso é, é trabalhável dentro do contexto, dentro do que você quer contar.
0: Sim, tanto o Everton quanto né, o Elias, que eu chamei aqui a gente conversar um pouquinho sobre audiovisual, os dois falaram que para eles o mais importante é a história que vai ser contada, né? o Elias que trabalhou com audiovisual ele fez é, gravações de, de jogatina que normalmente a gente joga o jogo de tabuleiro a gente joga o, o nosso RPG e esse é o básico e o, a galera aí faz os streaming aonde tem que nem a gente tá fazendo a, filma a nossa cara, fica a tela principal onde tem os mapinhas as coisinhas, já no caso do Elias ele, tro, ele trazia uma uma ideia muito mais de filme, que o jogo fosse narrado mais de filme, então, ângulos, câmeras, takes, tudo isso era pensado muito mais na história que estava sendo contada, não tanto na mecânica do jogo em si. Né? Já o Everton também é a mesma coisa, que o importante é a mensagem da ilustração, do fundo, dos personagens, da composição. Então, acredito que na fotografia também Técnicas são importantes, obviamente, não, a foto HISTÓRIA fica sem noção, o enquadramento fica uma bosta, mas eu acredito também que essa questão da mensagem, que você quer trazer a emoção, a mensagem, a subjetividade, tudo isso, eu acredito que seja mais importante na hora de escolher o momento.
1: Com certeza. Por exemplo, é... eu trabalho com a parte social também, mas hoje em dia o meu foco maior na fotografia tem sido o esporte é completamente diferente, porque você está contando narrativas completamente diferentes. né? O esporte, para começo de conversa, o esporte é uma coisa muito mais dinâmica, imprevisível, cada foto que você faz é um lance completamente diferente um do outro, então assim, até na hora de, de fotografar é diferente, mas na hora de editar é diferente também. Porque, por exemplo, eu vou pegar é, um ensaio de, de casamento, por exemplo, eu posso dar uma brincada maior com as poses, posso dar uma brincada maior com as cores, com a luz. No esporte eu não vou ter necessariamente isso. No esporte eu vou ter que trabalhar com a luz que tem ali, seja uma luz de ginásio, seja uma luz natural de um campo de futebol, por exemplo. É, e na pós-produção eu tenho uma certa, não é limitação, mas assim, é diferente o jeito de trabalhar uma foto, porque no casamento, por exemplo, numa foto de casamento eu posso trazer uma coisa mais lúdica, eu posso brincar um pouco mais com as cores, com a edição, de, de, de enfim, de, de trazer toques um pouco mais artísticos. Não que eu não possa fazer isso numa fotografia esportiva, eu posso, mas a fotografia esportiva, ela tem como função ser uma coisa mais realista, mais documental. É diferente de uma fotografia de casamento, que é uma coisa mais lúdica, né? Que às vezes tem até um tema, às vezes, sei lá, o tema da, do saio de casal foi conto de fada, por exemplo. Você pode inserir coisas ali diferentes que remetam a conto de fadas, a uma coisa mais fantasiosa. E no esporte, normalmente, numa situação de jogo, por exemplo, você não vai conseguir trazer esses mesmos elementos, né? Então, isso muda também, o que, o que você está fotografando, o que você está é, registrando no momento, isso também vai mudar até na parte de, de enquadramento, né? Do, do, de como você vai posicionar aquilo. Por exemplo, no esporte, é, eu, Mariana, isso daí é uma coisa muito pessoal também, mas eu, Mariana, não vejo muito sentido, por exemplo, se eu for postar uma foto de um atacante de vôlei, eu não vejo muito sentido em postar uma foto do cara atacando sem a bola aparecer naquela, naquele quadro. Porque, para mim, a bola estar ali, ela faz parte do contexto, é a história que eu estou contando. O cara estava naquela posição, estava saltando daquele jeito, porque ele estava atacando... E ele estava naquele momento em contato com a bola, né? A bola, ela está ali inserida no, 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 na história que eu quero contar daquele registro. Então, acho que isso também muda bastante, assim, o que, o que você está fotografando, no meu caso, né? Ou o que você está querendo contar, se for uma ilustração, é, um filme, whatever. E isso também faz diferença na hora de você enquadrar, na hora de você pensar o que vai estar tá ali na, na composição. No esporte, por exemplo, você não tem muita escolha, né? É tudo muito papum, então você tem que trabalhar com o que você tem ali. Mas isso não impede que numa pós-produção você consiga moldar um pouco melhor essa história, moldar um pouco melhor esse cenário para contar o que você quer. Às vezes compensa você mostrar, por exemplo, é, um cara, um jogador de futebol, ele fez um lançamento lá do, lado do meio do campo. Às vezes fica legal você mostrar aquele cara num, 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 num ângulo bem aberto, mostrando o estádio ao redor, mostrando a torcida, mostrando os outros jogadores em campo, às vezes vai fazer sentido para você mostrar aquele cara chutando a bola só ele ali, fechadinho naquele momento. Então, isso tudo tem muito a ver com o que você tá querendo passar realmente.
0: Até mesmo, se você for transpassar até para histórias em quadrinhos, você vê que tem momentos que até mesmo no cinema também, que talvez aquele momento do... Ar... Do, art, né, do artista, vai fazer aquele puta diálogo e a câmera cola na, no rosto enquanto ele vai falando, a câmera vai saindo pra ver quantas pessoas ele tá falando. Então, assim, a mesma cena vista em dois pontos, trazendo duas sensações diferentes. Eu acho que se você, né, a gente que é meros mortais que escrevem histórias, a gente... Tivesse uma, uma, uma opção de entrar na nossa cabeça com um drone para poder ir para frente e para trás na, nas cenas e poder enquadrar melhor na cabeça. É, algumas pessoas têm essa visão mais espacial e conseguem retratar de uma maneira melhor. É interessante, porque você pode utilizar alguns elementos na hora da descrição da sua cena, por exemplo. Né? É, ah, o rei dizia isso enquanto, enquanto outras pessoas se aproximavam. Você pode ir. Descrevendo mais ou menos em, em tempo real, ah, como se fosse essa sequência de fotos que você foi tirando. E uma dúvida: quando você, quando eu penso em, em, em esporte, eu penso uma galera tirando trolhos de foto, assim, aquele disparo de 50 fotos para você conseguir pegar alguma boa dentro daquelas 50 naquele momento. Acontece mesmo ou vocês têm um feeling mais assim? eu já estou prevendo um disparo de 10 fotos, eu já conseguiria uma coisa da hora? Eu não diria nem
1: muito em relação à quantidade de fotos que você precisa fazer, mas ao que você quer fotografar, eu acho que o feeling funciona. É... Como é uma coisa muito dinâmica, né? Assim, é... e dependendo do esporte isso acontece em maior ou menor grau, é, você fazer o disparo contínuo, né? Você ter ali a, uma sequência de frames é, é de extrema importância para realmente não correr o risco de você perder nada dentro daquele daquele movimento, daquela jogada, né? É, existem esportes que a previsibilidade é um pouco maior, por exemplo, o vôlei. O vôlei você tem uma noção de que a jogada ela vai ser mais ou menos definida o ponto, né, ele vai ser mais ou menos definido em dois ou três jogadas, porque você sabe que se alguém vai sacar, alguém vai defender, vai tentar passar pro levantador, esse levantador vai tentar passar para algum atacante, esse atacante vai tentar botar a bola no chão. Então, assim, é, você já consegue mais ou menos, você tem conhecimento do jogo, né, se você sabe minimamente como o jogo funciona, você já consegue ter ali um jogo de cintura de ficar meio de olho, tipo, ah, por exemplo, agora outro time vai sacar? Puta, então agora eu vou dar uma atenção, vou tentar pegar umas fotos daquele líbero ali defendendo. Ou então, tá, o time tá atacando, agora eu vou focar um pouquinho mais, vou tentar focar, fazer uma foto do atacante, vou tentar fazer uma foto do levantador. Existem jogos como o futebol, né, modalidades como o futebol, que a imprevisibilidade ela já é um pouco maior. Porque o goleiro pode, lá do gol, do outro lado, fazer um lançamento em um toque o atacante fazer o gol. Ou a bola pode sair do pé do goleiro e passar por outros seis jogadores antes de do gol ser concluído ou não né? pode nem acontecer o gol então é, você tem que estar tá preparado, por isso é importante a questão do, 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 do disparo contínuo, porque daí a partir do momento que você pega alguma coisa legal, você garante ali naquele disparo contínuo que talvez uma ou duas, pelo menos você consiga utilizar, então é, é uma tática bem legal de se usar também mas você tem que ter um pouquinho do do, do feeling, cara, sei lá aconteceu uma roubada de bola ali pode acontecer um, um ataque legal. Então, você fica, fica de olho, porque você sabe que dali pode sair alguma coisa, entendeu?
0: Então, tem, tem um pouco de tudo ali. Sim. Então, assim, é... para você, principalmente na questão de, de foto esportiva, é, é importante, então, você ter o conhecimento do esporte para que você consiga saber o melhor momento de ficar esperto ou meio que o vamos dizer assim o, o bom senso já já ajuda
1: eu acho que é bom você saber onde você tá pisando <risos> assim você não precisa saber regras né você não precisa saber assim coisas aprofundadas a respeito do, do, do jogo mas é, é importante você ter um pouquinho de conhecimento do que vai acontecer até para você saber onde se posicionar mais ou menos é, cada cada modalidade tem um campo numa disposição diferente é, numa numa né Diagramação diferente, então isso daí é importante você saber também. Até para você saber, na, falando da fotografia, para você saber é, qual equipamento você vai usar, né? Se às vezes vai estar mais perto, mais longe, isso tudo é importante. Então, para isso, você também precisa saber um pouquinho como funciona aquele esporte. É, mas sim, cara, eu acho que assim você entender minimamente o que está acontecendo ali, eu acho que é um negócio que, que vale sim para você se sentir até um pouco mais confiante. É, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu comecei a fotografar o rugby tem mais ou menos uns dois meses, dois, três meses no máximo e eu tinha um conhecimento do futebol americano que, assim, a partir do momento que você começa a aprender um pouco dos dois, você vê que não tem nada a ver um com o outro, mas a gente tem essa, 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 essa ideia de que os dois são muito parecidos, mas é e não é ao mesmo tempo, é muito louco isso é... E eu tinha um conhecimento, assim, pífio de rugby. Eu tinha visto uma ou outra partida na televisão. E, assim, não conhecia regras a fundo e tal. Tipo, via aquele amontoado de gente e não entendia o que estava acontecendo. Então, para ir fotografar o meu primeiro jogo de rugby, eu dei uma estudada prévia. Para, pelo menos, saber quais são os pontos chaves daquele jogo. né Tipo, quais são as jogadas chaves daquela modalidade. O que, que eu preciso estar tá atenta para capturar, porque também não adianta você chegar lá e sair fotografando tudo que nem um doido assim, você vai perder tempo você vai ficar perdido aí na hora da edição, vai ser um Deus nos acuda, porque você vai ter lá às vezes 3 mil fotos para editar e assim de novo o que você estava querendo contar com aquilo, entendeu? Que, que história você está querendo contar? Que mensagem você está querendo passar? Então, eu acho que até por isso vale a pena você ter realmente uma, uma, uma noção prévia do que está acontecendo para você não ficar perdido nessa narrativa. Não deixa de ser uma narrativa. Um jogo de futebol é uma narrativa. Né? Um, um, um protesto na rua que você vai documentar, que você vai fotografar, é uma narrativa. Tudo aquilo ali tem um contexto, tem um começo, meio e fim. Então, assim, tudo isso tem que estar tá realmente inserido na, no, no, no produto final. Então, se você vai sem saber o que você está fazendo e só sai fotografando as coisas, eu não, não sei, eu acho que a tendência é você não ter uma qualidade legal no final ou ter muito trabalho para conseguir, às vezes, um chorinho ali de alguma coisa que, que pode ser salva, sabe? Então, eu recomendaria você saber um pouco
0: antes, assim. Quando você fala em contar história, é... eu, principalmente na parte de fotografia, até mesmo que quando você tem a possibilidade de criar, é mais fácil porque você tem o controle da história, vamos dizer assim, né? Mas quando você está falando, por exemplo, assim, um ensaio fotográfico de casamento, a história meio que depende um pouco sobre a conversa que você teve previamente com os noivos, com as pessoas e tudo mais. Mas, por exemplo, num protesto, num esporte, num evento onde você não tem o controle, a história que você pensa para o né, ensaio dessa, desse, desse evento, você pensa mais ou menos, por exemplo, ó, Vou fotografar um protesto. A história que você quer contar, você pensa mais ou menos em algumas opções de história? Ah, o protesto deu super certo, não deu certo. Você pensa em possíveis histórias ou meio que você... Feeling the flow e vai vendo quais são as histórias possíveis a partir do... É agora o racha?
1: Rafa, de novo, eu acho que eu vou falar aqui um pouquinho dos dois, cara. Porque assim... É... voltamos ao assunto é interessante você saber para onde você está indo o protesto ele vai acontecer aonde que horas é... sobre o que é esse protesto qual que é o público alvo desse protesto né? quem, quem são as pessoas que estarão naquele protesto isso daí são informações que é importante você saber mesmo que superficialmente de novo para você não chegar lá super perdidaço e às vezes nem é seu rolê, né? Às vezes é um, é um negócio que nem, nem tem a ver com você também. Então, assim, é, é importante você saber onde está se metendo, entre aspas. É, mas numa situação de fotojornalismo, né? Que é essa fotografia mais documental, que é o esporte, é a fotografia de rua, enfim. É, fotografia de guerra, essas coisas. Você tem também que estar tá muito atento ao que está acontecendo ao seu redor. Porque... E eu até vou falar, nesse tipo de situação, eu acredito que as melhores fotos, as melhores imagens, as melhores histórias, elas vão surgir. Elas não são coisas muito planejadas, não. Então, essas fotos que ganham, ganham um prêmio, que, né, são, tipo, correm o mundo, que viram destaque, geralmente elas são fotos, assim, total do feeling, né? O cara tava ali, na hora, com a câmera meio apontada para aquele lugar, ele viu o um negócio acontecer e clicou. Então, tem um pouco da sorte também, de você estar no lugar certo, na hora certa, com as coisas certas ali acontecendo, mas eu acho que, mais do que sorte, é a questão de você estar atento. Você está realmente prestando atenção no que está acontecendo ali. É... Quando você quer retratar pessoas, eu acho que é muito interessante também, desde, assim, dentro do possível, né? você saber um pouco da história daquela pessoa também, conhecer um pouco o background dela, porque isso também vai trazer uma sensibilidade diferente na hora de você retratar. Então, falando da fotografia, até, assim, decidir como eu vou retratar aquela pessoa, né? Se eu for fotografar de cima para baixo, de baixo para cima, contra a luz, com a luz em cima, o que você vai criar em torno daquilo, eu acho que tem muito a ver também do, de como a pessoa é, o que, que ela representa para você o que, que você quer contar dela, né? O que você quer mostrar daquela pessoa. Então, acho que numa situação assim de, de, de dinâmica, né? de imprevisibilidade, de, de, de rua e tal, eu acho que é muito você ter, ter noção, mas também é muito você estar assim, super atento para o que está acontecendo ao teu redor. Estar atento às pessoas, principalmente, né? Porque é daí que geralmente vem as, as coisas mais inusitadas e mais impactantes.
0: Sim, você falando assim. É, a gente fala que existe basicamente dois tipos de escritores. O escritor mais arquiteto, que é aquela pessoa que pensa a cena perfeitamente e sabe todos os passos do que vai acontecer. E a pessoa que é um pouco mais jardineira, que é aquela assim, a cena que eu quero é essa, o personagem que está lá dentro é esse, e eu vou deixar o personagem viver e vamos ver que cena vai sair daí. Né? Existem vantagens e desvantagens entre um e outro, né? O arquiteto, ele não precisa de tanta revisão na hora, seria mais ou menos você, na hora da, de tirar a boa foto, para na hora da edição da foto, não dar tanto, tanto problema. Porém, às vezes, o arquiteto demais perde alguns momentos porque ficou tão focado, não, eu quero contar isso, 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 que perde alguns momentos. Em compensação, o jardineiro ele pode ficar perdido porque tem muita foto, foi muito no feeling, na hora não consegue planejar a história certinho porque precisa fazer encaixes Então, acredito que realmente essa existem momentos e momentos de você o preparo, como se disse, né o arquiteto, que vai se preparando, porém, ter essa sensibilidade para poder ir pegando os pequenos momentos da, das coisas que vão surgindo nessa imprevisibilidade, né?
1: É, e assim, isso daí é o melhor de dois mundos, né? A gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. E aí, isso varia de acordo com tudo, assim, varia de acordo com a situação, varia de acordo com o jeito que você acordou, às vezes você tá num, num ótimo dia, e às vezes você não tá num dia tão bom assim, mas você tem que fazer o job de qualquer jeito, né? Então, é, tudo isso são coisas que vão contar contra ou, ou a favor de, de como aquilo vai sair a gente né dentro de um cenário ideal seria perfeito se a gente conseguisse ter uma, um planejamento e deixar as coisas meio que rolarem de acordo com com o fluxo né mas a gente sabe que a gente tem que ter um jogo de cintura para entender que bom, hoje o, o dia está mais propício para isso hoje o dia está mais propício para aquilo e tudo bem tipo a gente vai 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 tocando assim mesmo né
0: uma dúvida agora realmente uma curiosidade né no seu caso né porque provavelmente depende de pessoa para pessoa mas é, quanto é de porcentagem, por cima, o, o tempo que você gasta de preparo, né, antes de ir para fazer o, o ensaio, que seja qual for, o, o momento e depois as edições da, da, das fotos e a contagem. Mais ou menos, não precisa falar uma questão de tempo, mas é, vamos dizer assim, ah, o meu preparo eu normalmente gasto, eu faço isso, no momento isso e a minha edição no final é isso? Olha, eu acho que para
1: mim, eu diria que eu, eu dividiria 50% entre preparo e pós-produção e 50% para o momento. Então ficaria, sei lá, 25% para o preparo, 50% para o momento e mais 25% para pós. É, eu digo isso porque. Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu tenho um pouco de toque. É, então, eu, eu, como eu te falei, eu gosto de sempre ter um planejamento prévio, eu sempre ter um plano A, um plano B ali para me sentir segura em fazer as coisas. Então, eu me preocupo em conhecer o cliente, em arrumar bem o equipamento e conferir se está tudo certo mesmo, se eu não esqueci nenhum detalhe. Eu faço, Geralmente, eu faço checklist do que eu tenho que levar, né? Enfim, tento me preparar nesse sentido. Tem a questão de, aí, dependendo, né, se for por esporte, saber para onde eu vou fotografar, quem são as pessoas que estão ali, qual que é a modalidade, quais são os, né, os pontos-chave daquela modalidade e tal. É, ter uma noção de previsão de tempo, se for um ensaio mais pessoal, assim, conhecer a pessoa, trocar uma ideia com ela antes tal. E aí, a pós-edição, a pós-produção, né, a edição depois do final, eu acho que ela. É... Porque, assim, a, a minha pós-produção ela vai muito de acordo com o que eu planejei, porque você já traça, mais ou menos, né, um caminho ali que você quer seguir. Mas, ao mesmo tempo, ela vai muito de acordo também com o que aconteceu no momento. Porque eu sou uma pessoa muito de sentir, assim. Então, sei lá, eu tô lá fotografando um jogo, é... sei lá, tem dias que eu quero focar mais nas jogadas, tem dias que eu falo, não, cara, hoje eu tipo acho que, puta... Vai ser legal focar mais nos jogadores, mostrar mais as expressões deles. É, e aí, dependendo do jogo também, isso muda, né? Às vezes é um jogo, tipo, sei lá, que é fácil, vamos dizer, uma, né, uma, tem uma disparidade muito grande entre uma equipe e outra, então você sabe que vai ser uma goleada, vai ser um jogo mais... Aí, sei lá, você se preocupa em fotografar mais a jogada, fotografar uma torcida, tal, uma comemoração ali. Agora, por exemplo, se é um jogo mais tenso, puta, é, é legal fotografar pegar mais as expressões dos jogadores, né? as reações dos jogadores, é, em alguns momentos um pouco mais pegados ali. Então, eu acho que o momento, para mim, ele conta bastante por conta disso também. Eu, eu uso bastante a, a, o exemplo do esporte, porque é o que eu tenho feito mais, né? Mas eu acho que isso, para mim, serviria também para qualquer tipo de ensaio. Assim, se for um estágio de estúdio, tipo de moda, sei lá, é, eu acho que eu vou também agir muito de acordo com o que a pessoa está passando para mim como ela está me respondendo. É, e se for um ensaio externo, assim, de, de casamento, por exemplo, que a gente já usou, também vai depender muito do, de como está o dia, do que tem ali ao redor, se tem gente passando, se não tem gente passando, quais são as situações que estão acontecendo. Então, acho que eu me deixo levar bastante pelo momento também.
0: Teve um momento que você falou sobre a questão de ângulo de foto, de cima para baixo, de baixo para cima, direita e esquerda, meia sombra, meio rosto. Assim. Existe realmente, por exemplo, porque... Tem horas que, é, quem é cinéfilo, fala assim, nossa, tem, eu, essa cena tá me trazendo um sentimento mais de inferioridade, porque parece que o artista ele é maior, o vilão é mais imponente. Nossa, olha que estranho, porque dá para ver só... Sim, existe realmente um, uma técnica assim, ah, eu quero trazer esse sentimento. Então, por exemplo, a escolha de ângulo, de lente, de luz, isso... Realmente altera as, as percepções ou é meio que um conjunto da obra?
1: Ó, oh, eu acho que nesse ponto que você tocou, a técnica ela tem bastante influência, sim. Porque a mensagem que você está querendo passar ela pode ser completamente distorcida de acordo com a forma que você passa. Então, assim, dependendo do jeito que você filma, desenha, registra, né, enfim, fotografa, às vezes uma coisa que era para parecer assustadora pode ficar cômica, às vezes uma coisa que era para parecer dramática pode passar um sentimento completamente diferente. Então, acho que nesse ponto, sim, Existe uma importância em você se ter as técnicas e é o equipamento que você tem para você entender o que você pode ou não fazer a partir daquele ponto. É, eu não tenho muito conhecimento da área do audiovisual como um todo e da direção de fotografia, mas eu conheço um pouquinho do assunto. Então, se eu estiver viajando, me desculpa, mas eu vou trazer só um exemplo aqui voltando um pouco mais para o audiovisual. É, Existe uma etapa de qualquer produção audiovisual que a gente chama de decupagem de roteiro. Não sei se alguém já falou sobre isso aqui com você no, no canal, né? Provavelmente já. É, na decupagem do roteiro, sentam as pessoas responsáveis pelos principais setores daquele, daquela produção, né? Então, é, o diretor, a, o diretor de fotografia, a pessoa responsável por cenário, enfim. As, algumas pessoas que são chaves né, na produção... E elas vão destrinchando o roteiro parte a parte para entender o que, que tem que ser passado ali, o que, que tem que acontecer ali e como isso vai ser feito. Né? E por que, que eu estou trazendo isso agora para essa resposta? Porque é nessa parte que você entende, beleza, a mensagem do roteiro é essa. O sentimento que eu quero passar é esse, essa é a sensação que eu quero dar, o é, que, que eu tenho disponível para fazer isso? Quais são as técnicas que eu posso usar para fazer isso. De que forma eu posso filmar, de que forma eu posso fotografar isso aqui para passar essa intenção que eu quero. Então, nesse momento, é importante sim você ter esse planejamento com um olhar um pouco mais técnico para você entender quais são as possibilidades, quais são as limitações e principalmente o que você tem de recurso para poder fazer aquilo. Vou dar um outro exemplo do audiovisual que eu acho que vai, vai ilustrar bem. É, tem um filme do Spike Jones que chama Ela o nome original em inglês é Her e é um filme com o Joaquim Phoenix maravilhoso, Sim,
0: ótimo filme, indico e demais
1: esse filme é lindo, cara ele é, ele é maravilhoso demais É, é tudo de bom. eu não tenho defeitos pra esse filme, mas enfim o que eu vou falar a respeito dele é se puder assistir esse filme, já prestando atenção nisso, a gente consegue perceber que o personagem, o filme gira em torno da solidão do personagem principal né? E, e assim, o porquê que ele desenvolve de forma tão intensa um relacionamento com uma inteligência artificial. Porque ele é solitário, porque ele tem as questões dele de, né, com a vida, enfim. E a forma que eles acham, é, que eles encontraram para representar essa solidão, sem que precise falar nada, sem que precise falar nada, sem que fique de uma forma expositiva, é filmar o personagem principal sempre em foco, em primeiro plano, e ao redor dele, geralmente está desfocado. Pelo menos nos primeiros momentos do filme, nas primeiras cenas do filme, antes dele realmente desenvolver esse relacionamento com, com a inteligência artificial, se você prestar atenção, você vai ver que geralmente ele é filmado. Mesmo quando ele está no meio de uma multidão, geralmente ele está em foco e as coisas ao redor dele não estão. Porque isso causa uma sensação de distanciamento entre o personagem e as outras pessoas isso traz para a gente uma sensação meio que de frieza meio que como se ele tivesse é, é muito clichê mas tipo ele tá no meio da galera mas ele tá sozinho mesmo assim entendeu então isso é um recurso por exemplo que você pode usar né um fundo desbotado é, uma luz por exemplo geralmente as luzes mais frias né o azul o branco é, eles são são luzes que são representantes mais ou menos de sentimentos de tipo solidão, tristeza, depressão, coisas assim mais mais negativas entre aspas. E as luzes mais quentes, eles, elas já trazem uma coisa mais de, 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 de calor mesmo, né? De calor humano, de são geralmente relacionadas com é, sentimentos de paixão, amor, alegria, esse tipo de coisa. Um outro exemplo muito bom. De filme que usa isso, que usa esses
0: recursos,
1: é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é outro filme maravilhoso.
0: Outro filmaço que se para pra galera assistir. É...
1: Você percebe isso no cabelo da personagem da Kate Winslet. Porque ela aparece durante o filme com cabelos de várias cores, né? E aí a primeira vez que a gente, às vezes, vê o filme, a gente pensa: ah, ela curte. Ela é diferentona, ela curte, né? Pintar o cabelo, ela tem essa personalidade meio, meio volátil tal. Mas você consegue, a partir do momento que você observa um pouco mais, você presta mais atenção nos detalhes, você consegue associar, por exemplo, a cor de cabelo dela com o momento do casal no filme. Com o, o momento que ela está passando. Exatamente. o estado de espírito dela. Então, assim, é um jeito muito subliminar e muito sutil, que geralmente você não vai pegar de primeira. Você vai ter que assistir de novo o filme e vai ter que ter um... Talvez já um insight meio anterior, assim, a respeito desse, desse assunto, para você perceber. Então, através de cor, de, de... Como a gente falou, de ângulo, de luz, de tudo isso, a gente consegue transformar completamente uma cena. Então, eu acho realmente que a importância técnica disso aí é bem, bem grande.
0: Eu sei que você vai falar depende, porque eu também responderia depende pra pergunta que eu vou fazer agora, mas é uma questão agora um pouco mais pessoal. Porque... É, eu sei que é, fotografias mais realistas ou documentárias, como você já comentou, é, é importante realmente a ser mais fidedigno ao momento. Né? Você, a pessoa está feliz e você faz um ângulo ou uma escolha de cores que mostra tristeza, não faz sentido nenhum. Né? Mas, por exemplo, em ensaios mais artísticos, como por exemplo... É um ensaio de roupa ou de casamento, e assim é, onde você tem mais liberdade da abstração e até mesmo de trabalhar esses elementos artísticos, é, você acha que é interessante colocar esses pequenos easter eggs, vamos dizer assim, esses pequenos detalhes, como por exemplo, ah, eu quis trazer um sentimento mais de tristeza, então você coloca na foto é, alguns filtros de cores, alguns elementos, ou meio que o... vocês trabalham mais o foco da mensagem. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar... Vamos pegar assim, a solidão... Quero retratar a solidão do ser humano. Aí eu vou trabalhar bem a pessoa e o cenário compõe? Ou é possível sim trabalhar o cenário junto para compor essa mensagem?
1: Não, eu acho que é super possível você usar o cenário para compor... É um sentimento ali, né? vamos dizer assim, né para auxiliar na, na mensagem que você quer passar. É... Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que assim, é... quando você tem esse controle total criativo, né você já, já consegue, desde o começo, ter uma, uma ideia do que você quer fazer, e eu acho que isso eu jogaria talvez um pouco mais para a questão até de uma fotografia mais publicitária, né? Uma fotografia assim um pouco mais nesse sentido. O audiovisual também entra nessa questão. Mas eu acho que sim. Eu acho que você consegue até criar o contraste. Por exemplo, você falou sobre ah, às vezes fotografar uma pessoa com, super feliz. E botar um filtro ali, uma luz azul, uma coisa meio esquisita que, que não, não vai conversar. Mas, por exemplo, acabei de pensar num exemplo aqui. Eu poderia muito bem fazer um negócio bem contrastado de, sei lá, fotografar às vezes um palhaço num picadeiro de um circo, o palhaço chorando, mas ao redor dele, a galera ali da plateia do circo super rindo. E aí, o que, que eu quero passar com isso? Né? Aí, aí depende, né? Sei lá, vamos, fazer, vamos supor que... Nossa, eu vou dar uma super exagerada aqui agora. Mas vamos supor que eu quero usar essa foto numa peça publicitária que está falando sobre depressão, por exemplo. É, seria... É, o, o contraste você também consegue usar, né? Uma coisa que às vezes não faz sentido, você consegue trazer também para Você consegue transformar isso numa mensagem também, né? Então, eu acho que isso, como eu falei, isso depende muito do controle criativo, do, do projeto como um todo... Mas eu não sei se eu tô respondendo todas as suas perguntas, porque eu tô muito. me, me, me ative muito essa questão do, da composição de cenário.
0: Mas é isso mesmo, tanto que tem um, tem um episódio que eu trago, que eu, eu trouxe lá no comecinho do canal, que falava sobre é, algumas funções que o local pode ter, o do local pode ter na cena como um todo. Você pode, por exemplo, é, Tipo, tirar uma foto da pessoa na frente do portal da cidade dela para mostrar qual que é a origem dela. Ah, eu nasci em São José dos Campos, interior de São Paulo. Sim. O cenário está compondo um background, por exemplo. Ou esse é, de, de expressão de sentimentos, ou fortalecendo o contraste, né? o palhaço chorando e a galera rindo, ou ele feliz pra caramba com chuva no fundo. Ou até mesmo coisas que se somam, né? A pessoa hum. triste olhando para a janela, a lágrima a escorrendo e a gota escorrendo. chuva caindo, é. Então você pode criar é, clima de tensão, contação de história, background, contratos sentimentais. Então, assim, e é legal porque faz todo sentido com, com a construção de cenário, a construção da foto artística ou a da foto realística como um todo, né? Porque... Quando você é escritor, é criador, você tem o um controle da liberdade artística. E quando você faz esse tipo de foto publicitária, ou até mesmo geral, você também tem esse, né, tem esse controle, então você consegue pensar nesses elementos. Então eu acho assim, que faz super sentido e, e só vai corroborando com as propostas que a gente for trazendo aqui. E uma, uma coisa que eu pensei agora, puxando um pouco dos primórdios do passado, eu não lembro exatamente qual é o nome da música, porque eu confundo músicas. Mas o trecho da música O Choro do Palhaço Ninguém Viu Eu não lembro o nome da música O Choro do Palhaço Ninguém Viu Caraca. O Choro do Palhaço Ninguém Viu É a tristeza que ficou pra nós A dor da bailarina Que sentiu Lembra? Só, só, amor O mundo precisa de amor e só? O mundo precisa de amor e só
1: Mas é isso mesmo? Eu tô, tô viajando agora Eu também. acho
0: que é só, 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 só Essa mesmo, essa mesmo Caraca. Olha só que coisa
1: do fundo do baú esse daí, hein?
0: Do fundo Direto do baú. Direto do túnel
1: do tempo.
0: Túnel do tempo. 99,999% do público não vai entender a, a relação. É, então, eu vou é ver um... se eu consigo achar.
1: Piadinha inteira.
0: Eu... É, vou ver se eu consigo achar a, a música no YouTube em algum lugar. E eu coloco o link pra galera ouvir a música aí que a gente tá...
1: Podemos John estar errados no, em relação ao nome da música, mas ela é isso aí que o Rafa falou. Ela existe, tô aqui confirmando que ela existe. Apesar de não ter certeza sobre o nome.
0: Sim. Vou caçar, quem sabe. Caça. Quem, eu, eu conheço pessoas que vão saber o nome certinho. Ah, filho, aí eu com certeza.
1: Tem, tem até umas, umas indicações aqui. Se você quiser, já me vê uns três nomes na cabeça de pessoas que você pode é, perguntar.
0: Provavelmente eu conheço
1: as mesmas. As mesmas. <risos> é, as que você pensou,
0: provavelmente. Exatamente. Então, Mari, é, era isso, tipo, eu agradeço muito a, a sua presença, foi muito legal, de verdade, eu gostei bastante, eu tava eu querendo amei. trazer já uma pessoa que trabalhava com fotografia, eu falei assim, mano, pra mim seria perfeito se ela aceitasse, né, e, e assim, espero que você também tenha gostado, tenha aproveitado, foi, um, foi bem legal, e se quiser deixar algum recado, deixar quiser deixar algumas, a última ponderação, esse espaço final ia seu.
1: É... Cara, em primeiro lugar, obrigada de, de novo, né, por ter me convidado, eu adorei a experiência, é, primeira vez que eu dou uma entrevista para falar sobre esse assunto, na verdade, é, assim, não primeira, vai, talvez não tenha sido a primeira, mas para falar sobre fotografia, acho que sim, nunca tinha me aprofundado tanto assim no, no assunto e falado sobre coisas técnicas, e caraca, que demais, é muito bom para matar a saudade de você também, inclusive, para vê-lo, e o que, que eu posso falar a respeito da arte, assim, cara? Eu acho que a arte ela tem um poder... Eu vou ser super clichê agora, tá? Desculpa. É, é aquele momento de filosofia barata de boteco, sabe? Mas a arte ela tem um poder realmente muito, muito transformador. E eu acho que... Nesses últimos anos, assim, por conta de tudo que a gente tem vivido, por, tanto, por conta de, de pandemia e de tanta coisa que mudou assim no mundo, e de tanta coisa doida que está acontecendo no mundo, eu acho que cada vez mais a arte ela se prova como uma ferramenta de comunicação e de transformação. Não é só entretenimento, eu acho que durante muito tempo ela foi vista só como entretenimento, a gente até chegou a comentar isso no começo da conversa mas hoje a gente tem noção de como, através da arte, as coisas elas, elas mudam, elas melhoram, elas evoluem. Porque a arte ela, ela tem esse poder de, às vezes, tocar em assuntos é, difíceis e pesados de uma forma leve. A gente consegue, através da arte, discutir várias coisas, aprender coisas novas, se aprofundar em temas que normalmente não são aprofundados, então, se você é entusiasta da arte, se você tem a intenção de trabalhar com isso, se você enxerga na sua arte esse potencial transformador, se joga. Porque a gente precisa de mais pessoas assim, na verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas com coragem para mostrar a sua arte, para... Ajudar, de uma certa forma, transformar a sociedade através, através disso. Porque é uma ferramenta extremamente poderosa. Então, é, eu acho que eu tento um pouco, ainda de uma forma muito limitada, mas eu ainda tento um pouco me colocar à disposição disso, assim, dessa, desse potencial. Eu acho que eu tenho ideias e tenho coisas que eu quero desenvolver que são relacionadas a isso e porque eu enxergo essa necessidade, assim, eu enxergo essa necessidade de contar, de falar sobre certas coisas, de expor certas coisas, eu acho que com a fotografia é uma, é uma possibilidade, assim, sabe? É uma forma de, de tocar as pessoas e de, de comunicar. Então, se você é um entusiasta, cara, não desista, acredite no potencial da sua arte, acredite no potencial do que você tem para falar, e a gente precisa realmente de muita gente aí para unir as mãos, né? E, e a gente transformar as coisas que a gente crê que a gente precisa transformar. Então, espero que, que essa conversa tenha é, estimulado as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, né? Tem plantado uma sementinha na cabeça aí de alguém para seguir em frente.
0: Então pessoal, se vocês escrevem textos, tiram fotos, faz quadrinhos, compartilha com o mundo, a gente tem um canal no Discord a gente troca todas as experiências se você tem um texto, tem alguma coisa, joga lá a gente comenta, a gente dá dica a gente divulga, então trabalhe com isso, espero que caso vocês achem que vale a pena né, da mesma forma que a Mari começou com um curso de fotografia no hobby depois decidiu seguir isso ou poderia simplesmente ter seguido alguma outra carreira, mas continuado com esses prazeres. Então, faça um curso de fotografia se você acha que vai valer a pena, seja o um hobby, seja como um futuro emprego. Vale a pena. Eu pretendo começar um também, porque eu acho legal para caramba. Eu acho que vai ajudar bastante toda nessa questão de visão de mundo. E de verdade, Mari, se alguém quiser, por acaso, te chamar para fazer alguma coisa, como eu posso te encontrar? Onde me encontrar? Me encontre nas redes,
1: como sempre, né? É, eu tenho um perfil no Instagram. Chama M-Luz, Fotografia, luz de luz mesmo, luz com um Z, tudo junto. É, nesse perfil eu costumo postar os meus, meus trabalhos. É, ainda não estou com site, mas pretendo em breve lançar um site aí também de mesmo nome. Mas a princípio eu acho que o Instagram é a principal ferramenta. Então se alguém quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, bater um papo, chamar para conversar, trocar uma ideia, enfim contratar também, porque não é, o membro de Fotografia no Instagram, estamos lá à disposição.
0: Beleza, pessoal vou deixar aqui no link da descrição do episódio tanto no YouTube quanto no Spotify aqui no Instagram, para vocês irem bater esse papo, ela é uma menina muito legal, muito inteligente, simpática pra caramba, você já pode ter percebido aqui nesse episódio, então é, né, pela questão da agenda pode ser que demore um pouco para responder, mas com certeza ela vai responder com muito amor e carinho todos vocês, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!